0: Herkese merhaba. Bugün Deep Tech Podcast serisinin 7. bölümü için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İstanbul ofisindeyiz. Artık biliyorsunuz ben İdiapoz programı dijital medya sorumlusu Kübra Köroğlu.
1: Merhaba, ben de Ideaport programından Burak Baykal.
0: Bu bölümde bilgi teknolojileri ve komünikasyon başlığı altında TÜBİTAK Bilgem Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Blok Zincir Araştırma Laboratuvarı'nda baş uzman araştırmacı olarak görev yapan Doktor İsa Sertkaya ile Blok Zincir Teknolojisi üzerine konuşacağız.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz İsa Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Kendinizden ve yaptığınız güncel çalışmalardan dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz? Merhabalar,
2: bu programı beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 20 senedir buradayım. Son 2 senede de blok zincir teknolojileriyle alakalı olarak yakından çalışıyoruz. Temelde yaptığımız çalışmaları iki kelimeyle özetle derseniz, güvenlik ve mahremiyet çalışıyoruz aslında. Bu İstanbul teknolojileri olmuş, İstanbul blok zincir teknolojileri olmuş, çok fark etmiyor. Kriptografik olarak bu tür ihtiyaçları nasıl çözebiliriz? Bu konularda çalışıyoruz. Aynı zamanda da Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans seviyesinde dersler veriyorum. Teşekkürler. Bu ay konuşacağımız
1: teknoloji başlığımız aslında hayatımıza çok hızlı bir şekilde giren teknoloji ve ekonomi gündemine uzunca bir süredir meşgul eden kripto para, yani Bitcoin fenomeninin altında yatan blok zincir teknolojisi. Satoshi Nakamoto lakaplı gizli bir yazarın 2008 yılında yayınladığı bir makalede önerdiği bir, bu kavram sayesinde tüm dünya blok zincir teknolojisinden haberdar oldu. Sorularımıza ilk olarak bu teknolojinin ilgi odağı haline gelmesine neden olan bu uygulamadan başlamak istiyorum. Kripto para tam olarak nedir ve bu kavramı ilk kez duyduğumuz 2008 yılından bu yana kripto para için dönüm noktası olan
2: gelişmeler nelerdir? İzninizle ben biraz daha geri gideceğim. Aslında buradaki konu 1983 yılında David Chaum tarafından dijital para kavramının ortaya atılmasıyla başlıyor. Yani hali hazırda kullanıcıların cebinde olan paranın elektronik ortamda gerçeklenebilmesi mümkün müdür, gerçeklenirse nasıl gerçeklenmelidir ve bu gerçeklenme sırasında hali problemler ve yeni ortamda doğacak güvenlik ve mahremiyet problemlerini nasıl çözebiliriz? soruları araştırılmaktadır. Bu çalışmalar 1983 yılında başladıktan sonra ardından Brands, Dayi, Sızabo, Fini bu manada farklı argümanlar ortaya koymuşlar, çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Fakat buradaki çözümün pratik olarak ve gerçekleyerek ortaya koyan ilk kişi Satoshi Nakamoto rumuzuyla bir kişi ya da bir grubun tarafından ortaya konmuş. Öncelikle kripto para dijital paranın aslında bir alt kümesidir. Yani dijital parayla kastettiğimiz şeyin içerisinde nasıl ki şu an bankalar üzerinden ve merkez bankaları tarafından korunan parayı kullanıyor isek elektronik ortamda bu parayı kullanabilmek, aktarabilmek olduğu gibi böyle bir otorite ya da böyle bir korumaya ihtiyaç duymayan Para çözümleri de bu konuda çalışılmaktadır. İşte bu şekilde bir yasal korumaya dayanmayan ve aslında tamamıyla kriptografik yapı taşlarının güvenliğine dayanan bir parayı Satoshi Nakamoto ortaya koyduktan sonra altındaki güven kısmını sağlayan kripto algoritmaları nedeniyle bu paralara daha çok kripto para adı verildi. 2008 yılında ilk olarak duyuruldu, 2009 yılında kodları geliştirildi ve insanlara bunlara erişime açıldı. Ve 2009 yılından bu zamana kadar bu paralar peyderpey üretilmekte hatta yenilere eklenmekte. Örneğin 2011 yılında Ripple, 2014 yılında Ethereum bunlar için öne çıkan örneklerden bir tanesi. Günümüzde yanlış hatırlamıyorsam şu an binin üzerinde kripto para bulunmakta ve bunların her birisi farklı problemi çözmek, işte daha iyi çözmek, daha verimli çalışmak gibi iddialarda ortaya bulunmak. Bu noktada tabii iki nokta var. Bir tanesi bir kısım düşünce bunların lale çılgınlığı ya da Ponzi sistemleri gibi aslında bir aldatmaca ve geçici bir heves olduğunu iddia ederken bir kısmı bunun hali hazırda artık olgunlaşmış bir problemin çözümü için ilk meyveler olarak görmekteler. Ve bunun, bu düşüncelerin, bu görüşlerin, açıkçası ben ilkinin olduğunu düşünmüyorum. İkincisi için ilk adımlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu çalışmaları bu manada önemsiyoruz. Blockchain teknolojisi Bitcoin'e
1: ibaret değil ama değil mi? E, dijital kimlik ve tedarik zinciri yönetimi gibi farklı uygulamaları da var bildiğimiz kadarıyla. Peki tekrar büyük resme bakacak olursak... Block zincir nedir ve kripto paralardan farkları nelerdir?
2: Block zincir aslında bitcoin'den özellikle bitcoin ile birlikte ortaya çıkmış olan bir teknoloji gibi gözükse de temelde kısa bir ifadeyle kullanmak istersek block zincir kastettiğimiz şey dağıtık kayıt defteridir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Hali hazırda şu anki çözümlerimiz veri tabanlarını kullanmakta. Bu veri tabanını yöneten bir otorite, yöneten bir aktör var ve bu aktör eğer otorite dersek yani BlockZincir teknolojisinde böyle tek bir aktör tarafından yönetilen bir veri tabanı yerine her aktörün kendi kopyasını tuttuğu ya da yetki verilmiş aktörlerin kendi kopyalarını tuttuğu bir dağıtık veri yapısından bahsedebiliriz. Bu manada baktığımız zaman her ne kadar Bitcoin'dan sonra ortaya çıkmış olsa da aslında şu an itibariyle baktığımız zaman kripto paralar Block zincir teknolojisinin aslında bir uygulama alanı durumuna gelmiştir. Bunu da biraz daha açmak gerekirse, biraz önce bahsetmiştim, paranın kimler tarafından harcandığı, nasıl harcandığı konusunda. Burada tabii ki çözülmesi gereken bir diğer problem de şu, bir aktörün ya da bir kişinin sahip olduğu bir parayı birden fazla kez harcamasını önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında temelde ilk başta Sızaba tarafından gösterilmiş olan ve belirtilmiş olan şu durum geçerli. Paranın birden fazla harcanmasının engellenebilmesi için kayıtların sistem içerisindeki bütün aktörler tarafından tutulması ve bu tutulan kayıtların da bir anlaşma ile mutabakat altına alınması gerekiyor. Nakamotorumuzu bu sistemi yayınlamış olan kişi bunu yaparken bu verilerin küçük bloklar halinde ama aynı zamanda bir önceki bloğun bütünlüğünü koruyacak şekilde birbirine bağlı bir veri mekanizması ile bu sistemi çözdü. Ve bu sisteme, bu veri mekanizmasını artık blok zincir ya da blockchain diyoruz. Ve bu blockchain ilk başta her ne kadar kripto paraların kayıtlarının ya da transferlerin kayıtlarının tutulması için kullanılmış olsa da daha sonra farklı aktörler ve farklı teknolojik alanlar bu çözümlerin aslında günümüzde kullanılan, kullanılmakta olan merkezi veri tabanlarının yerine kullanılması için bir olanak olduğunu ve bu manada da araştırılmasının iyi olacağını düşünmeye başladılar. Zaten bu tespit fark edildikten sonra konunun gidişatı çok daha geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Şimdi çoğunlukla blok zincir teknolojisine konuşmalarına ya da yazılarına baktığınız zaman, Özellikle kripto para ayrı bir şey, blok zincir ayrı bir şey ayrımını yaptıklarını siz de fark edeceksiniz. Ve bu yeni oluşan blok zincir teknolojisi beraberinde hangi problemleri çözebileceği şeklinde bir soruyu da arkasından getirmekte.
0: Ben Teknar kripto para uygulamalarından devam etmek istiyorum. Güvenlik ve mahremiyet açısından kripto paraların ne durumda olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle biraz önce bahsetmiştik David Chaum kripto para ya da aslında dijital para dediğimiz kavramı günümüze, gündeme aldığı zaman aslında probleme yaklaşmasının altındaki yegane sebep kişilerin harcamalarının bu ekosistem içerisinde bulunan aktörler tarafından takip edilebilmesi ya da birbiriyle bağlanmasını engellemek adına yapılmıştı bu çalışma. Dolayısıyla problem ilk olarak ortaya konduğunda hali hazırda var olan ...mahremiyet problemlerini ortadan kaldırmaktı amaç. Fakat Nakamoto bu çözümü yaparken aslında işin bu kısmına çok da bakmamış. Yani bakmamış demeyelim daha doğrusu. Buna Bu olmadan bu kısmını bir kenara bırakarak bu sistemin uygulanabilir olduğunu göstermek istemiş. Dolayısıyla ve gösterdi de aslında yani bu manada takdir edilmesi gereken bir çalışma. Şimdi bunun yapılabileceği fark edildikten sonra... Doğal olarak arkadan gelen biraz önce bahsettiğim gibi binden fazla kripto para var ve bunların içerisinde bir kısmı bu güvenlik problemleri, mahremiyet problemlerini de çözebilmek amacıyla ortaya çıkıyorlar. Bu da doğal olarak alt tarafta daha fazladan kriptografik yapıların kullanılmasını beraberinde getiriyor. Örneğin sizin sahip olduğunuz ya da çalıştığınız şirketten alacağınız maaşınızı Bitcoin'le aldığınızı düşünelim. Bu şu demek eğer ki sizin sahip olduğunuz bitcoin adresini herhangi bir çalışan ya da herhangi bir sizinle etkilişinde olan bir e, aktör öğrenirse sizin bütün maaş dökümünüzü beraberinde getirebilecektir. Dolayısıyla e, bitcoin bu haliyle günlük kullanım açısında güvenlik kısmında çok fazla bir problem barındırmasa da Özellikle mahremiyet kısmında beraberinde bazı sıkıntıları getirmektedir. Hatta 2013 yılında yapılmış olan bir çalışma Bitcoin'de yapılan bütün transakşonların incelenip bunların birbirleriyle bağlantısını hatta o adreslerin sahiplerinin kimler olduğunun ortaya çıkmasına varacak kadar detaylandırılmış bir çalışma. Hatta Bitcoin ya da kripto paralar konuşulduğu zaman doğal olarak Deep Web ya da Dark Web de beraberinde getiriliyor ve yasa dışı bazı şeyler için bu paraların kullanılması riskinden bahsediyor. Şimdi bu konumuzun çok dışında bir şey. Bir insan kötü bir şey yapacaksa neyi nasıl kullanacağı ayrı bir tartışma konusu. Fakat gerçekten de Silk Road olarak adlandırılan ve internet ortamında bu tür yapılar için bir ortam Oluşturmayı hedeflemiş. Aktörlerden bir tanesinin sahip olduğu Bitcoin adresi bu manada ortaya çıkartıldı ve bu sayede de yapılan operasyonla birlikte bir kişinin sahip olduğu Bitcoinler Amerikan hükümeti tarafından el konuldu. Daha sonra da bir ihale ile bu Bitcoinler satıldı. Ve bu manada güvenlik kısmı hala daha gelişmekte olan bir konu. Ve bu, bu noktada hem kriptograflar hem de bu işin kripto para teknolojisi ya da blok zincir teknolojisi kısmında bu konuları çalışan insanlar mevcut çözümleri daha ucuza, daha uygun ve daha verimli bir şekilde yapmak adına gün geçtikçe mesafe kat ettiklerini ben açıkçası düşünüyorum.
1: Bu teknolojiyi birazcık daha detaylı konuşalım isterseniz. E, blok zincir platformları ve uygulama alanları nelerdir?
2: Bir de blok zincir teknolojisinin tüm teknolojik problemleri çözmek için kullanabilir miyiz? İsterseniz ben bu sorunun cevabına tersten başlayayım. Son sorunun cevabı, blok zincir her şeyde kullanılabilir diye bir düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Burada özellikle şuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bir yapının, bir teknik hali hazırdaki problemin içerisindeki kullanılacak olan veri yapıları ya da bilişim teknolojileri yapıları bir aktör tarafından kullanılmasında, yönetilmesinde bir sakınca yoksa bir güvenlik ya da mahrumiyet problemi beraberinde getirmiyor ise o zaman blok zincire büyük bir ihtimalle ihtiyaç olmayacaktır. Fakat ortamdaki teknolojik çözüm birden fazla aktörü içinde barındırıyor ve bu aktörler arasında ister ticari, isterse de güvenlik açısından güven ortamını beraberinde bir rekabeti de getiriyor ise ve birbirlerinin denetlemeyi, birbirlerinin yaptığı işleminin doğruluğundan emin olmak istiyorlarsa o zaman blok zincir teknolojisini kullanmak burada bir seçenek oluşturabilecektir. Şimdi bu kısmını hallettikten sonra blok zincir, evet bu üründe biz blok zincir teknolojisini kullanalım gibi bir karar verildikten sonra o zaman sorun nasıl yapacağız kısmına gelecektir. Bu noktada da biraz önceki bahsettiğimiz gibi 2014 yılındaki Ethereum, aslında Ethereum Virtual Machine tadında bir yapıyı beraberinde getirdi ve bu bir nevi aslında akıllı sözleşmelerle birlikte size ya da bu teknoloji için bir platform sağlıyor. Bundan hariç olarak Linux Foundation tarafından 2015 yılından beridir gerçeklenmekte geliştirilmekte olan Hyperledger açık kaynak kodlu Hyperledger platformu bulan, bulunmakta. Bunlar temelde bir blok zinciri mekanizması için gerekli olan anlaşma e, algoritmalarını ve beraberinde alttaki kriptografik yapılarını da hali hazırda implement edilmiş platformlar olarak dikkat dikkat çekmektedirler. Sizler bu kullan kullanıcılar bu ürünleri hali hazırda ayağa kaldırıp ve bunun üzerinden uygulama geliştirme yoluna gidebilirler. Burada tabii bu örneklerden hariç olarak bir de kapalı olarak kaynakları kapalı olarak geliştirilen örneğin Corda bulunmakta. Corda platformu. Bu Halihazırda bu platformlar temel olarak blok zinciri platformları. Tabi bunların yanı sıra şunlar da aslında mevcut. Ee, biliyorsunuz bulut bilişim günümüzün e, artık hayatımıza girmiş başka bir teknolojik manada, bir paradigma. Ve bunu farkında olarak ya da olmayarak da olsa kullanıyoruz. Ve bu açık e, bulut sağlayıcıları içerisinde Amazon'un, Microsoft Azure'un ya da IBM'in hali hazırda kullanıcıların kullanabileceği blok zincir şablonlarını geliştirmiş bulunmaktalar. Dolayısıyla eğer bu ortamlarda bulutla birlikte beraber çalışacak bir üründen bahsediyorsak oradaki var olan bu şablonları kullanmak da mümkün. Uygulama alanlarına geldiğimiz zaman ise burada dediğim gibi spesifik olarak baktığımızda şunu söylemek daha doğru, blok zincir teknolojileri parayla birlikte başladığı için öncelikle finans teknolojilerinin dikkatini çekti. Ve finans teknolojileri, yani bir varlığın, bir değerli e, paranın ya da bir menkulün bir noktadan, küresel olarak uzakta bir noktaya aktarılması gibi hususlarda kullanılması yönünde çeşitli ülkelerin merkez bankaları tarafından başlatılmış olan projeler ve denemeler bulunmakta. Bu tabii ki İlk olarak burada başlamış olsa da beraberinde arkasında ilk başta söylediğimiz gibi birden fazla aktörün birlikte çalışması ve her aktörün kendi kaydını tutmasını ihtiyacı bulunan teknolojik alanların her birisini buraya yedirmek mümkün olabilecektir.
0: Blok zincir teknolojisinin bankacılık, finans, sigortacılık, emlak, sağlık, lojistik ve enerji gibi farklı sektörlerde kullanıldığını duyuyoruz. Hatta eğlence sektörü gibi farklı sektörlerde de ilginç örneklerine rastlamak mümkün. Daha birkaç gün önce 14 Ekim'de Forbes.com'da İlker Köksal tarafından yayınlanan bir makalede kripto para uygulamasının eğlence sektöründeki kullanımından bahsedilmiş. Makalede David isimli müzik ve video platformunun blockchain teknolojisi merkezi olmayan uygulamaların ve Bitcoin adındaki kripto para biriminin temelinde inşa edildiği belirtiliyor. Platform bu sayede aradaki aracıları çıkararak eşler adası ekonomi oluşturuyor ve bu işlem verimliliği sağlayabiliyor. Bu teknolojinin farklı sektörlerdeki kullanımı ve bu sektörlere etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi
2: öncelikli olarak şu tespiti yapmak lazım. Artık günümüzde internet ve beraberinde sosyal medya, günlük hayatımızın doğal, ortamlarından birisi haline dönüşmek. Tabii ki bunu doğru kullananlar olduğu gibi yanlış kullananlar da olacaktır. Fakat bu hayatımıza bunların girdiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Şimdi bu aşamada bu açıdan baktığımız zaman klasik olarak günlük hayatımızda çözmüş olduğumuz çözümlerin bu yeni mecraları da içine alacak şekilde yenilenmesi güncellenmesi gibi bir ihtiyaçtan bahsedebiliriz. Ve bu ihtiyaçlar örneğin Fikri haklar bunun sizin de bahsettiğiniz gibi fikri haklar bunlardan bir tanesi. Ya da küresel manada bir değer transferi bunlardan bir tanesi. Bir kişinin internet ortamında, siber ortamda kimliğini ispatlayabilmesi ve gerçek kimliğiyle işlem yapabilmesi ya da kişisel bilgilerini açık etmeden bazı işlemleri yapabilmesi doğal problemlerimiz haline dönüşmüş durumda. Ve blok zincir teknolojisiyle geliştirilecek olan çözümlerin bu problemleri bir manada aşabileceği öngörüsü bulunmaktadır. Örneğin şunu, <coughs> örnek olarak şunu verebiliriz. Kimlik yönetimi, erişim denetimi gibi problemler uzun yıllardan beri çalışılan problemler. Evet halihazırda hazırda çözülmüş olan bir ürünler bulunmakta ve şu an son kullanıcı olarak baktığınız zaman örneğin Facebook, ya da Google ya da Twitter ve benzeri kimlik sağlayıcılarının vermiş olduğu, yönetmiş olduğu kimlikleri kullanarak insanlar oyun oynarken ya da internet ortamında bir servis kullanırken buralardan almış oldukları kimlikleri kullanarak diğer tarafa erişim sağlayabilmekte. Ve bu aslında bu şirketlere ciddi manada bir iş olanağı sunma. Burada temelde bunun kötü ya da yanlış olduğu gibi bir şey söylemiyorum. Bu bir çözümdür ve farkında olmadan gündemimize girmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Facebook'un aylık olarak aktif 2.3 milyar kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor. Ve bu şekilde 2.3 milyar kişinin internet ortamında hangi servisi kullandığı, hangi oyunları oynadığı, hangi ürünlere baktığı gibi bilgiler beraberinde ciddi bir ekonomiyi getirmekte. Ve bu aynı zamanda da beraberinde belirli tehditleri de getirmekte. Çünkü siz bir kişinin bu tür davranışlarına dikkat ederek bütün profilini çıkarmanız, tespit etmeniz, belki de yönlendirmeniz gibi riskleri de bulundurmakta. Bu noktada biz TÜBİTAK Bilgem olarak Blok Zincir Araştırma Laboratuvarı'nda öncelikle çalıştığımız projemiz dijital kimliğin blok zincir teknolojisiyle birlikte bu şekilde hizmet veren şirketlerdense yerel ve hatta ülkesel manada, ulusal manadaki kimlik vericilerin vermiş olduğu kimlikleri kullanıcıların yönetimine vererek kullanacağı servisler sırasında bütün bilgilerini açık etmesi değil de sadece bir kısmını ...gerekli gördüğü ya da izin verdiği kısmını vermesi ne imkan sağlayacak yeni kimlik çalışmaları var. Burada biz bunu ilk olarak çalışan kurum ya da kuruluş değiliz. Fakat güncel olarak çalışılan bu konuyu yakından takip ediyoruz ve başlatmış olduğumuz projeyle... ...şu anda yakın zamanda Türkiye'de dağıtılmaya başlanan Türkiye kimlik kartlarının yeni versiyonunu aslında bir nevi çalışıyoruz. Ve bu noktada şunu düşünüyoruz. Herki kullanıcılar bu bahsetmiş olduğumuz internet ortamında sosyal medyada kimliklerini düzgün bir şekilde yönetirlerse hem kendi mahremiyetlerini korumak ya da kişisel verilerini koruyabileceklerini düşünüyoruz. Bununla birlikte de bu örneklerdeki bahsedilen işte kaynak ya da bir bilgi üreten ile bu bilgiyi kullananın arasında düzgün çözümlerin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Doğal olarak bu beraberinde de bir kısım aracıların artık belki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını getirebileceği gibi aynı zamanda daha efektif çözümleri de beraberinde getirecektir. Yani şunu düşünebilirsiniz, yani bir yazı yazdınız ya da bir görsel ürettiniz ve bu görseli satmak istiyorsunuz. Ve bu görseli satmak için herhangi bir aracı da bunu sergilemek yerine doğrudan alıcının size erişmesine imkan sağlayan bir çözümü düşünün. Bu manada çok daha efektif bir çözüm olacağı hatta belki daha doğru bir ekonomi modelini beraberinde getireceğinden bahsetmek mümkün.
1: Yapay zeka, kuantum hesaplama, endüstriyel e, nesnenin interneti gibi iş dünyasına sek ve sektörleri doğrudan etkileyebilecek farklı gelişen teknolojiler mevcut. E, ancak blok zinciri e, diğer gelişen teknolojilerden ayıran temel farklılık iş yapış alışkanlıklarımızı ve iş modellerimizi kökten değiştirebilme potansiyeline sahip olması sanırım. E, Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Ezacı da ifade ettiği gibi bu teknoloji bir arada değer yaratabilen iş ekosistemlerine ve birlikte çalışan sektörler arası konsorsiyumlara zorunlu kılacak gibi görünüyor.
2: Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Benzer düşüncelere ben de sahibim. Bu noktada e, blok zincirden ya da kripto paralardan bahsedildiği zaman şöyle tanımlamalarla karşılaşmak mümkün. Güvene ihtiyaç duymayan, güven gerektirmeyen, bu tanımlamayı biraz daha açarsak aslında buradaki kastedilen şey özellikle herkes tarafından erişebilecek, erişilecek bir blok zincir teknolojisinden bahsediyoruz. Herkes tarafından okunacak ve herkes tarafından yazılabilecek blok zincir teknolojisinden bahsediyorsak aslında burada güvene ihtiyaç duyulmuyor tanımlaması çok da doğru kaçmayacaktır. Bunun yerine aslında bu durumu şöyle açıklamak daha doğru. Blok zincir teknolojisi aslında güveni birden fazla aktörlere dağıtması, güvenin birden fazla aktöre dağıtılarak kullanılması ya da sistemin kullanılmasına aslında olanak sağlıyor. Bunu bitcoin üzerinde açıklarsak eğer, Satoshi Nakamoto bu blok zincir teknolojisiyle bitcoin'i ortaya çıkardığında aslında bir nevi sonrasında ortaya şöyle bir durum çıktı. Bir tarafta bu kodları geliştiren yazılımcılar var. Bir tarafta bu kodları kullanan son kullanıcılar var. Bir tarafta bu kodlarda kayıtları tutmayı görev edinen düğüm noktaları var. Bir tarafta da madenciler var. Ve herhangi bir taraf sistemi kötüye kullanmak istediği zaman diğer aktörler aslında bunun kötüye çekilmesinin önünde bir nevi engel oluşturuyor. Yani örneğin kodlar açık kaynak kodlu, Dolayısıyla herkes izleyip İçerisine bakıp inceleyip bir hata olup olmadığını ya da bir yanlışlık ya da bir arkasında bir e, çevrilen bir arka kapı olup olmadığını görebilir. Bununla birlikte yazılımcılar aslında kullanıcılar tarafından kabul edilmeyecek, edilmeyen yeni bir özelliği hemencecik alıp sisteme entegre edemiyorlar. Ya da madenciler istedikleri şekilde kendilerine ödül yazamıyorlar. Çünkü bu sefer düğüm noktaları bu önerilen yapıları kullanmayacaklar. Şimdi buradan hareket edince bunu blok zincire tanıştığımız zaman ister açık bir blok zincir teknolojisi olsun, isterse de özel ya da izinli bir blok zincir teknolojisi olsun. Çözümleri daha geniş aktörler arasında beraber ayağa kaldırıp çözüme yönelmek doğal olarak verimliliği artıracaktır. Şimdi bir... Tapu almaya çalıştığınız ya da bir ruhsat almaya çalıştığınızda daha doğrusu Sağlık Bakanlığından bir belge almanız gerekir. Maliye Bakanlığından bir belge almanız gerekir. Ticaret Bakanlığından bir belge almanız gerekir. Ve bunların her birisinin tamam olması gibi bir yapıyı düşünün. Ve bütün bu süreçleri tekrar ettiğinizi düşünün. Her birisi için ayrıca gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Ama bunun yerine bu aktörlerin aynı anda eriştiği bir veri yapısının içerisinden, birisinden alınan belgenin doğrudan ispatının konduğu ya da belki kendisinin konduğu özel olarak, doğal olarak tabii ki mahremiyetimizi koruyarak yapıların olduğu zaman daha hızlı, daha efektiv, daha doğru ya da belirli sahtecilere müsaade etmeyen çözümlere evrileceğini öngörmek doğal olarak mümkün. Faruk ve aynı zamanda da zaten bu düşüncelerin yanı sıra blog Chain Türkiye platformunun da bir nevi gelişimine öncelik ederek e, Soner Can Kobe ile birlikte aslında buradaki düşüncesini sadece düşünce seviyesinde değil, realde de bir aksiyonla bir oluşuma döndürdü. Ve şu an Blockchain Türkiye platformu yaklaşık 80'in üzerinde hem kamudan hem özel sektörden e, hem de akademiden İnsanları bir araya getiriyor. Çalışma grupları bu alanda neler yapılabilir, bu teknolojiyle hangi problemler nasıl çözülebilir konusunda çalışmalarını devam ettirmekteler.
1: Luxinger teknolojisi ve bu teknolojiye dayalı olan kripto paraların dünya çapında bazı ülkelerde kabul gördüğünü, bazı ülkelerde ise bu konuya mesafeli yaklaşıldığını görüyoruz. Bu teknolojiye adapte olmaya başlayan ülkelerde blok zincir teknolojisinin uygulama alanlarına özel regülasyonların da oluşmaya başladığını biliyoruz. Bu teknolojinin bağlı olduğu
2: regülasyonlar konusunda dünyada ve ülkemizdeki son durum nedir? Teknolojik olarak bu konu çalışılarak öğrenildiği gibi regülasyonlar konusunda da ne yöne evrileceği aslında biraz öğrenilme aşamasında. Bu noktada şunu açıkça söylemek lazım. Yani geçmişte para dediğimiz şey aslında değerli bir madenlerde başladı olan. Bir dönem altın varken gümüşe döndü. Gümüşten bakır, nikah kullanılmaya başlandı. Sonra fiyat para dediğimiz kağıt paraları kullanıyoruz. Ve bu dönüşüm esnasında aslında her bir para bir öncekinin değerini kendi üzerine taşımış durumda. Yani herkesin elinde gümüş varken artık bakır paraları kullanacağız dediğinizde insanlar gümüş paraları sattılar ve bunun karşılığında aldığı bakır paraları kullanmaya başladılar. Ya da elindeki altını satıp buna karşılık kağıt para alıp kağıt parayı kullanmaya başladı. Dolayısıyla burada da bir dönüşüm yaşanacağı açık ve bu dönüşümün nasıl olacağını şu an aslında bütün aktörler ve kanun koyucular da çalışmaktalar. Ha mevcut düzenlemeler bu konuda ne kadar yeterli diye sorarsanız henüz yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama ciddi manada ele alındığını biliyorum hem hukuki olarak hem de regülasyonlar açısından nasıl bir düzenlemeye gideceği ve bununla birlikte bir kısım bunun hiçbir zaman hayatımıza girmeyeceği yönünde düşünceler mevcut olduğunu da biliyorum. Ama bu noktada ekonomide şöyle bir yasa var, Gresham yasası olarak geçiyor ve bu yasa temelde şunu söylüyor, kötü para iyi parayı her zaman ortadan kaldırır. Şimdi bu sözü söylerken kötü para nedir, iyi para nedir diye açıklamak lazım. İyi parayla kastettiğimiz şey, o paranın ya da para olarak kullandığımız değeri değiştirdiğinizde fiziki olarak hala daha değerini korumaya devam eden para aslında kastetilen. Dolayısıyla altın var elinizde ya da bir altın külçesi var. Erittiniz, yine altın ve yine de fakat elinizde bir tomar para var, gittiniz ateşe attınız. Artık kağıt para bu manada aslında değerini içinde barındırmayan bir para ve bu manada daha kötü bir para olarak addediliyor. Ve geçmişte yanlış hatırlamıyorsam 1500'lü yıllarda söyleniyor. Hatta daha öncesinde de farklı düşünürler ve bilim insanları tarafından dile getirilmiş olan bir yasak bu. Bu noktada kripto paraların yasaklanmasının çok da mümkün olmayacağı görüşündeyim. Çünkü yasaklanması demek bunları aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda da erişilmesi engellemek mümkün olmayacağı için bir nevi kötü para durumuna sokacaktır. Ve biraz önceki yasadan iba hareketle eğer bunu kötü para durumuna sokulursa o zaman eninde sonunda para diyebildiğiniz şeyin yerini alması riskiyle karşı karşıya kalınacaktır. O nedenle burada regulasyonları yasaklamak şeklinde değil de bununla birlikte yaşamak ve yaşamayanın yolunu açacak ama aynı zamanda gerekli kontrollerin ya da gerekli olabilecek kötü kullanımlara karşı engelleyici kontrollerin belirlenmesi, cezalarının belirlenmesi şeklinde bir yönelimle yapmak çok daha doğru olacaktır. Bakın, para konusunda aslında en önemli şey güvendir. Eğer ki bu parayı güven para diye ortaya koyduğunuz şeyi kullanıcılar güveniyorlarsa yaşamına devam edecektir. Eğer bu güven ortadan kalkarsa o zaman bu da beraberinde değerini kaybedecek. O nedenle günümüzün biraz önceki bahsettiğimiz o yeni problemlerimiz, yeni alışkanlıklarımız içerisinde. Yani şunu demek bana çok açıkçası doğru gelmiyor. Yani evet sen istiyorsan sanal ortamda kendin için bir kişilik yarat. Orada bir ticaret yap, orada bir bilmem ne ve iş kur. Bunun üzerinden işte YouTube'a video hazırla ya da Twitter fenomeni ol. Ve bunların üzerinden de para kazan. Dedikten sonra ama parayı eski para olarak kazan demenin ben açıkçası çok da sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bugün olmayabilir, bu şekilde de olmayabilir şimdiki bildiklerimiz gibi. Ama görmüş olduğumuz bu gelişmeler bu yönde bir hareket olduğunu ve belki şimdikilerden çok daha farklı olacak ama daha verimli olacak yeni çözümleri ufukta gösteriyor. O nedenle... Regülatif manadaki çalışmaları da engelleyici olmaktan ziyade bunlarla beraber yaşamaya müsaade edecek ve kullanıcıları koruyacak, yapıları koruyacak şekilde evrilmesine müsaade edecek yönde çalışmaların yapılması gerektiğini
0: açıkçası düşünüyorum. Peki İsa Hocam, ülkemizde blok zincir teknolojisi özelinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Özellikle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde farkındalık durumu nasıl sizce?
2: Bu noktada bildiğim kadarıyla öncelikle Merkez Bankası kripto paralar konusunu çok ciddi şekilde ele aldığını biliyorum. Yani bir kripto para çıkarmak, çıkarmamak, bu kripto paraların hali hazırda para olarak kullandığımız değerlerle dönüşümü, aktarılması gibi konularında ciddi manada çalışmalar yapıyorlar. Bundan hariç olarak Ticaret Bakanlığı Özellikle kayıt altına tutulması gereken süreçleri, bir nevi tedarik zinciri gibi ya da bir nevi kontrol mekanizmalarını kayıt altına almak şeklinde projeler yapıyorlar çeşitli aktörlerle birlikte. Bunları biliyoruz. Öte yandan biz Bilgem, blok zincir araştırma Laborarı olarak laboratuvarı olarak biraz önce de bahsettiğim gibi bu konunun temelde en büyük problemi olduğunu düşündüğümüz... Dijital kimlik blok zincirle birlikte çözülebilir mi? Bunu araştırıyoruz. Çünkü biz şunu düşünüyoruz. Eğer ki bu bahsettiğim ortamlarda insanlar kendilerini ve güvenlik ve mahremiyetlerini de kendi kontrollerini alarak kimliklerini istedikleri şekilde kullanabilir hale gelirlerse bu diğer teknolojilerde beraberinde ivmelenecek ve daha iyi çözümleri de beraberinde getirecektir diye düşünüyoruz. Bizim de üyesi olduğumuz Blockchain Türkiye platformu bünyesinde daha önce de bahsettiğim gibi çalışma grupları var. Örneğin finans sektöründe, tedarik zinciri ve lojistik sektörü açısından, eğitimler verilmesi açısından çalışma grupları ve bu işin hukuki olarak gidişatının ne yönde olduğu konusunda, işte kişisel verileri koruma yasası ya da Avrupa Birliği'nin yine aynı şekilde GDPR ile uyumluluğu konularında çok ciddi çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ve bu noktada hatta özel sektör kısmında geliştirilmiş olan çözümler mevcut. Ve bu çözümlerin ölçeklenebilirliği üzerinde de çalışmalar beraberinde devam ediyor. Örneğin ticaret platformu ya da emtia değişimi manasında ya da menku kıymetlerin değişimi yönünde de çok ciddi Borsa İstanbul'un da çalışmalarının olduğunu biliyoruz.
1: Son sorumuz blok zincir teknolojisinin gelişim sürecine dair. Bu teknolojiden gelecek beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda blok zincir teknolojisinde öne çıkacak konular ve fırsat yaratacak çalışma alanları
2: sizce neler olur? Şimdi bu noktada iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi 2011 yılındaki çıkartılmış olan Ripple. Şimdi Ripple'ın kripto para olduğu ya da olmadığı manasında çeşitli tartışmalar mevcut. Ama bunu bir kenara bırakırsak Ripple aslında bankalar arasındaki Swift transferlerini daha hızlı ve daha efektif yapmak adına bir çözüm ortaya çıkarmıştı. Ve geçtiğimiz Temmuz ayında Facebook, Facebook Libra çıkarma yönünde bir konsorsiyum olarak bir açıklama yaptı. Ve bir kripto para aslında bir nevi çıkartılacağı yönünde bir açıklamaydı bu. Şimdi dikkat ederseniz, Burada iki türlü yaklaşım var. Bir tanesi mevcut çözümleri daha efektif yapmak ama mevcut yapıları koruyarak bir de daha farklı hatta mevcut yapıları bir kenara bırakıp yepyeni bir çözüm ortaya çıkarmak. Açıkçası bunun hangi yönde gideceğini şu an için kestirmek çok mümkün değil. Ama buradaki blok zincir teknolojisinin vade etmiş olduğu yapı taşları ve bunların sunabileceği özellikler ya da oluşturabileceği katma değer göz önüne alındığı zaman kesinlikle çalışmaya çalışılması gereken bir durum olduğunu söylemek mümkün. Fakat şu çok önemli, Facebook Libra'yı önerdiği zaman Facebook ve beraberindeki o konsorsiyumdaki diğer aktörlerde para çıkartıyor ya da bu para öyle mi, böyle mi, arkasında ne var gibi tartışmaları yoğunlaşıldığı için aslında dökümanın içerisindeki bir nokta gözden kaçmıştı. Ve bu noktada şu, aslında Libra ile birlikte Facebook biraz önce bahsettiğimiz gibi kimlik yönetimine tekrar eğilmiş durumda. Ve bakın bu noktada çok çarpıcı bir çalışma var. 2018 yılında yapılıyor. Washington Post, Amazon üzerinde satılmakta olan sarf malzemelerin listesindeki en üstteki 10 tanesine yapılmış olan yaklaşık 46 bin ya da 50 bin diyelim, 50 bin yorum alıyor ve inceliyor. Bu yorumların gerçekten bir kullanıcı tarafından mı yapıldığını ya da Amazon'un kullanım şartnamelerini aykırı olarak belirli gruplar tarafından mı yapıldığının araştırmasını yapıyor. Ve çok çarpıcı bir özel. bilgiye ulaşıyorlar ve diyorlar ki yaklaşık olarak 36 bin yorum. Facebook üzerinde kurulmuş olan, bu tür yorum yapmak için var olan ve parayla bunu yapan gruplar tarafından yazılmış. Bakın bu insanların günlük hayatını etkileyen bir husus. Yani herhangi bir ürün alacağınız zaman gidiyorsunuz, fiyat bolu performans araştırması yapıyorsunuz. Ve alacağınız ürünü daha önceki almış olan kişilerin ne yorumlar yapmışlar, ne yorumlar yazmışlar bunları okuyarak yapıyorsunuz. Şimdi karşınızdaki problem şu, bu yorum gerçekten doğru mu değil mi? Şimdi bunu Facebook yapmıyor tabii ki ama şu anki çözüm bunlara müsaade ediyor. Ve İngiltere'de Juniper Research'un yapmış olduğu bir araştırmada 2023 yılı itibariyle yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık Reklam sektörünün özellikle de dijital reklam sektörünün 100 milyar dolarlık, 120 milyar dolarına tekabül edecek bir etkilemeden bahsediyoruz burada. Yani reklam sektörünün yaklaşık olarak %10'dan daha fazlası. Bu şekilde manipüle edilerek bir aktörler tarafından bu reklamı veren şirketlerin ulaşamadığı, müşterilerine ulaşamadan reklam verdiği, dolayısıyla da bu paranın aslında düzgün harcanmadığı, gibi bir durum beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada özellikle blok zincir temalı bir dijital kimlik projesi gerçeklenir ve çalışır ve bununla birlikte şu anki kullandığımız kimlik aktörlerinin yerine böyle bir aktör yerini alırsa muhtemelen çok daha farklı, daha düzgün bir yapılara gitmek yönünde hareket etmeye başlayacağız. Şimdi bir diğer soru da şuydu, öne çıkacak konular ve fırsat yaratacak alanlar neler olacak? Şimdi öncelikli olarak, daha önce de söylediğim gibi, blok zinciri daha yeni yeni olgunlaşan bir alan. Dolayısıyla blok zincir teknolojisinde hali hazırda ortaya çıkan bu platformlar çözümleri, daha etkin, daha efektif bir şekilde çalışmasının mümkün olup olmadığı hali hazırda araştırılan bir konu. Özellikle geniş kitlelerin kullanımı sırasında doğabilecek ölçeklenebilirlik problemlerinin aşılması hala daha çalışmak çalışılmakta olan konulardan bir tanesi. Daha bir diğer husus, bu teknolojilerin özellikle kullanıcıların mahremiyetini ya da aktörlerin birbirleriyle olan etkileşiminde mahremiyet problemlerini çözmeyi baştan sağlayacak şekilde planlanması bir diğer araştırma konusu olacaktır. Beraberinde ise Birden fazla aktör kendi kaydını tuttuğu için bu aktörlerin tutmuş olduğu kayıtların mutabakatının sağlanılmasına kullanılacak olan konsensus algoritmalarının daha iyisi yapılabilir mi? Daha efektif bir şekilde daha verimli bir şekilde çalışacak konsensus algoritması geliştirmek mümkün mü sorusu da aynı zamanda tek, akademik olarak araştırılması gereken konulardan bir tanesi. Öte yandan ise hali hazırdaki yapıları baz alarak mevcut problemleri çözme konusunda hem büyük aktörler bu konuda çalıştığı gibi... ...aynı zamanda da bu manadaki fikirlerin çalışan startuplar hem Türkiye'de hem yurt dışında çok fazla bulunmakta. Hatta burada daha önce bahsetmedik, Initial Coin Offering dediğimiz benim bir fikrim var, bu fikrimi çalıştıracağım... Bunun için de başlangıçtan sponsor arıyorum. Siz bana şu kadar verirseniz ben de size buna bağlı olarak bir hisse vereceğim. Ve siz ben bu problemi geliştirdikçe, büyüttükçe, çalıştıkça siz de beraber başarılı bir yönde hareket edeceğiz şeklinde fikirler var. Aslında bir nevi crowdfunding yapılıyor. Şimdi bu şekilde 2017 yılı yanlış hatırlamıyorsam ya da 2018 yılında olabilir alınmış olan desteklerin yaklaşık 11 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bakın hiç bilmediğiniz bir yerde birisinin bir fikrine evet ben senin bu fikrinin çalışacağını düşünüyorum bu manada da sana sponsor oluyorum ve şu kadar veriyorum şeklinde dağıtılan bir paradan bahsediyoruz. Bunları aynı zamanda ülkesel bazda ya da global bazda daha akıllı bir şekilde yapmak, bunları yönetmek ya da benzer şekilde işte sigortacılık ya da bir bilginin varlığının ispat edilmesi ya da tedarik zincirlerinin kurulması bu manada. Aynı zamanda işte resmi belgelerin tutulması, tapu kayıtlarının tutulması gibi doğal olarak çalışılan ve çalışılmasının da getirisinin yüksek olduğu çözümler bulunacaktır. Sorularımızı yanıtladığınız ve podcast
1: yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için oldukça faydalı ve zevkli bir yayın oldu. Son olarak
2: konu hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir? Öncelikle blok zincir yeni bir nosyonu, yeni bir paradigmayı hayatımıza soktu konusunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Ama bu her problemi çözeceği manasında da gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla... Özel problemin özelinde bunun kullanılmasının getirilerinin ve götürülerinin iyi çalışılması gerektiği bir çok ciddi bir durum. Bununla birlikte belki son kullanıcıyı aslında çok etkilemeyecek. Yani teknolojinin altında bulut bilişimi mi kullanılmış, yapay zeka mı kullanılmış, internet of things mi varmış ya da blok zinciri mi varmış çok fark etmeyebilir. Ama gözüken şey şu. Teknolojik gün geçtikçe insanların günlük hayatının en ücra noktalarına kadar girmekte. Ve teknoloji bu manada hayatımızın ve internetle birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmeye devam ettikçe, blok zincir ve beraberinde de diğer teknolojik yeni fikirler doğal olarak çalışılması, ve ne tür bir fayda sağlayacağı konularında ciddi manada çaba harcanması, projelerle ya da desteklerle bu araştırmaların yapılması gerekliliği de gün gibi aşikar olduğunu düşünüyorum. Bu manada eğer ki yazılım ya da öğrenci olarak konulara merak duyan arkadaşlar varsa özellikle konuyu kripto paralardan biraz daha ayırarak buradaki teknolojinin yapı taşları nelerdir? nasıl çalışır, nasıl geliştirilebilir konularında kendilerini geliştirmeleri gelecek açı, gelecekleri açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan şirketler açısından da doğal olarak çözümünüzü daha efektif, belki daha ucuza yapmak mümkün olabilir mi sorusunu araştırmak ve gerekli olup olmadığına karar verdikten sonra da bu konularda yeni çözümler üretmeye evrilmek kaçınılmaz gibi durduğunu düşünüyorum. Son olarak blok zincir ve kripto paralar hakkında düzgün kaynaklar ve aile hazırdaki yapılan çalışmaları görmek isteyen dinleyicilerimiz için blok zincir araştırma laboratuvarının web sitesi ve blockchain Türkiye platformunun web sitesinde güncel kaynaklara erişebileceklerini belirterek. Size de böyle bir konuşma için tekrardan teşekkür etmek istiyorum.
0: Teşekkürler İsa Hocam. Bizimle çok değerli bilgiler paylaştınız. Blog Zincisi teknolojisi üzerine konuştuğumuz podcast yayınımızı tamamladık. Çok yakında bu konuyu Twitter'da da konuşmayı planlıyoruz. Ayrıca burada da konuştuğumuz bilgileri derleyerek infografik halinde sizlerle paylaşacağımızı da hatırlatmak isteriz. Bizi sosyal medyada TTG ve trtgv hesabımız aracılığıyla takip edebileceğinizi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.